0: Och, grät och grät. Det, var liksom, det, var, det var ett slag i ansiktet att se att människor som sitter på makten är dumma i huvudet. Ja. Och sen så var det då såklart dagen efter så var jag bara än mer, liksom, än mer övertygad om att ja, de kanske har liksom större makt än jag men jag har faktiskt också makt om jag går upp med andra. Så kan vi tvinga dem att ta sitt ansvar.
1: Välkommen till det. Elfte avsnitt av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson, som din värd. Dagens gäst är Olivia Linander. Hon har stått högt upp på min gästönskelista länge. och Efter klimatförhandlingarna i Paris fick hon äntligen lite tid över. Olivia kallar sig för klimaträttvisekämpe till vardags jobbar hon på 350.org där hon är kampanjsamordnare för Fossil Free Sverige. I september 2013 blev hon utsedd till årets miljöhjälte av Världsnaturfonden. Tillsammans med Johanna Laxo har hon startat ungdomsorganisationen Push Sverige som är en plattform där unga kan samarbeta för hållbarhet och med miljöfrågor. I mitten av januari träffade jag Olivia på mitt kontor i Göteborg. Vi pratade bland annat om klimaträttvisa. Att vi är så mycket mer än konsumenter. Om varför det är så viktigt att göra saker tillsammans med andra. Om klimatskrik. Och när Olivia var med och stoppade kolbrytningen i en tysk kolgruva som ägs av vattenfall. Mer information om dagens avsnitt hittar du på klimatpodden.se. Där kan du också lämna synpunkter och föreslå nya gäster. På iTunes kan du betygsätta och recensera Klimatpodden. Gör gärna det. Men nu över till dagens gäst Olivia Linander.
0: Vem är Olivia? Ja, jag är... En person som engagerar mig väldigt mycket för klimaträttvisa och som bor i Göteborg och som faktiskt har ett jobb som har att göra med det jag brinner för. Vilket jag är väldigt tacksam för just då, att organisera människor för just klimaträttvisa och för en justare politik. Ja, och var är det du jobbar någonstans? Jag arbetar för 350.org som organisation och vårt huvudsakliga projekt i Sverige är en kampanj som heter Fossil Free. Där vi försöker uppmana så många institutioner som möjligt att sluta placera pengar i kol, olje och gasbolag. Just då för att stigmatisera den industrin och se till att påskynda en schysst klimatpolitik. Vi kommer att återvända till detta. Men alltså, du
1: beskriver dig till exempel på Twitter då, som en klimaträttvis
0: Vad är det egentligen? Jag tror att, att jag väljer att skriva så istället för klimatkämpe är för att jag verkligen vill betona så mycket jag kan att det här handlar om en kamp för rättvisa. Eh, och där klimatfrågan tror jag från början tilltalade mig personligen. För att det är en, en fråga över så många gränser. Alltså över nationsgränser. Också mellan olika delar av världen. Också mellan rika och fattiga inom ett land. Eh, över generationsgränser. Och över genusgränser. Det, det är helt enkelt en fråga som... Som inte får, det får inte glömmas bort att det handlar om att se till att alla människor ska ha rätt till samma alltså till en bra levnadsstandard. Mm. Och, och att ja, klimatet för mig är en rättvisa fråga så jag vill försöka knuffa in det där i mellan de två orden. Mm. Är det svårt? Att få med det här eller glömmer vi bort det tycker du? Alltså det är så olika, i olika ja. grupper och mellan olika individer. Varför engagerar du dig för, för klimatet? Alltså engagerar vi oss för att vi bryr oss så mycket om mängden partiklar i atmosfären av olika liksom, ämnen. Eller, eller handlar det om, om annat, så oftast handlar det då såklart om annat. Och jag vet att många, många brinner för det här just för att vi vill att olika förelser och människor ska ha det bra. Mm. Och det gäller väl bara att, att få in det där. och Jag tycker att ofta, ja, ofta misslyckas miljörörelsen med att lyfta in det i fokuset tillräckligt starkt. Vi får inte hamna i en sits där vi bara så snabbt som möjligt vill ställa om till noll i utsläpp. Det vill vi såklart, men vi får inte göra det på bekostnad av mänskliga rättigheter. Utan vi ska göra det för... Att vi vill stärka mänskliga rättigheter.
1: Ja, just det. Och därför är det viktigt att ha med den frågan hela tiden. Så man inte ja, glömmer verkligen. bort det förstås.
0: Ja, och brygga över, egentligen, brygga över mellan olika samhällsfrågor som betraktas som olika samhällsfrågor. Eh, som om feminism, antirasism och miljökamp skulle vara liksom separata kamper. Men ja, för mig är det viktigt att det bryggas över och ses som en, liksom, en, en gemensam struggle, där vi ser till att systemet måste förändras. Ja. Hur eller jag tänkte alla
1: först egentligen att vi skulle faktiskt, jag skulle fråga dig om att du faktiskt var nu i Paris
0: som klimatmötet, vad gjorde du där? Ja, framförallt det som blir när man är där, som jag var ju då inte inne på förhandlingarna utan jag var utanför. Mm. Och för de som är där utanför och av engagerar sig i civilsamhället och de aktioner och manifestationer som sker på gatorna så blir ju det det jag ägnade mest tid åt att träffa, träffa andra kämpare från olika rörelser runt om i världen som samlades där för att vi alla bedömde Paris som ett viktigt ögonblick för att manifestera för våra rättigheter och andras rättigheter och det blev väl det som jag ägnade mest tid åt då min konkreta arbetsuppgift då som jag var där, det jag gjorde med jobbet var att, att försöka samla så många från fossilfri rörelsen då, som möjligt, från hela Europa och världen i olika manifestationer bland annat på ett museum Louvren, så var det en aktion mot, mot sponsringen som finns där och det museet från oljebolag stora oljebolag Okej, okay, det är ingen aning om här. Ja, Nej, men där vi liksom vill påvisa då att Låter du det sponsras av ett oljebolag så sponsrar du också dem tillbaka med en acceptans från samhället. Mm. Att de ska få lägga sina händer och lägga tassan egentligen på, på kulturlivet. De ska inte få ha minsta inverkan där. Utan, och de ska inte heller liksom få beträcktes som vilken samhällsaktör som helst. utan ja, Den typen av aktioner och, och också då ansvarade jag för en... en lokal där vi var ett, många som var där regelbundet och målade banderoller och byggde grejer och försökte bygga relationer över och skapa kreativa saker ihop.
1: Och vad fick ni för reaktioner på de här
0: manifestationerna? Alltså var det alltså, lätt att engagera människor i? Ja, I Paris, i Paris märktes ju inte, Paris är en enorm stad och de stora konferenser hela tiden, där märktes ju inte på gatorna att vi, att det var en stor klimatkonferens. Vi gjorde inte det. Jag tror att många, det var många vi mötte som inte kände till det och som, som det här betydde mycket för och fick stor påverkan på. Men framförallt så, så visste ju däremot världsmedia va, vad som pågick i Paris. Mm. Eh, och de ville ju, vill ju ha bilder på människor som gör färggranna, starka, liksom, kontrastfyllda grejer som de kan använda för att bildsätta mm. viktiga reportage om om klimatförhandlingarna och om klimaträttvisa runt om i hela världen så att vi såg ju foton från, från det vi gjorde spridas över hela världen mm. då och egentligen framförallt då i Frankrike och Europa men det är därför och av många andra anledningar som det är så viktigt att man är på plats där utanför för att lyfta in många perspektiv som inte Ja, som, som inte alla vet om finns där inne på, inne på konferenscentret klimaträttvisa till exempel. Är mm. något som, som måste visualiseras och liksom göras tydligt för allmänheten vad det är så att media kan lyfta in det i sina reportager och, och se att det är egentligen det det där handlar om, där de sitter i ett rum som är ganska tråkigt att ha på foto kanske och lite obegripligt för en man att förstå varför det är så viktigt men så kommer vi dit och också civilsamhället samhället som är på insidan på klimatförhandlingarna som gör manifestationer på insidan då och, och åskådliggör det som egentligen folket tycker är viktigt och borde finnas med starkt både på plats där men också i, i det avtal som sen som sen blev då resultatet.
1: Mm. Mm.
0: Och det är därför det är så viktigt tänker jag då
1: att för miljöorganisationer och för Alltså organisationer som 350.org mm. Visualisera det man gör Det räcker inte att bara skriva en insändare
0: Eller så ja, alla, fyller, alla fyller verkligen sin Alla är sin viktiga pusselbit Så är det, är det så är det förstås Vi, vi behövs allihopa till Men det krävs
1: ju, tänker jag, mer än någonsin idag För att ja. höras och synas Det är inte så lätt, men man får vara mm. ganska smart Man får vara ganska skicklig på, på det där Ja, vi behöver mycket kreativitet Ja så. Ja, ja. Vad säger du om utgången av mötet då? Det råder väldigt olika meningar, en del är så här hurra och andra är ja, oh, det gick inte alls bra
0: och sådär. Vad, vad är din bild av det? Mm. Alltså jag, jag var ju rustad i förväg för besvikelse för jag, jag hade ju, det var ju få som förväntade sig ett avtal som var starkt nog för att bromsa klimatförändringarna i tid innan 2 graders global uppvärmning. Det var det ju få som förväntade sig, det fick vi inte heller. Så det ju på vilka förväntningar man utgår från i hur besviken, hur besviken jag blev. Jag blev personligen då, utgår ifrån från nu, så blev jag väldigt besviken över de delar av avtalet som inte, inte var så starka som de faktiskt kunde ha varit givet förutsättningarna. Exempelvis hur mycket mänskliga rättigheter då, ursprungsbefolkningars rättigheter, lyfts in i avtalet. Vilket det fick liksom inte den plats som det verkligen beh behöver. Och sen kan man ju då vara glad över vilken signal det här sänder och att 1,5 grader togs in istället för 2 grader som gräns. Men det var ju verkligen, det är ju en gest liksom och en, ett mål som man sätter upp. Men det finns ju inget som är tydligare än innan om vilka länder ska göra vad, och vad händer om de inte gör det? Ja just det, inga sanktioner. Ja, så att eh, jag är väl inte mer besviken än vad jag förväntade mig att vara. Eh, för att för mig så är det här avtalet, det är viktigt just som en, en tydlig signal. Men det har liksom aldrig funnits de förutsättningar som behövs för att det här avtalet ska vara det som styr oss i rätt riktning. Utan det kan lägga grund och skapa momentum och energi och kraft som behövs för att uppmuntra politiker överallt att göra grejer. Mm. Men det är i slutändan upp till just politiker och därmed till oss som måste uppmuntra eller tvinga, beroende på liksom hur man vill se det, mm. de som sitter på den där makten att genomföra förändringar på lokal och nationell nivå. Det är där de faktiska, konkreta förändringarna som behövs kommer att ske. Mm. Och det, det händer inte av sig självt. Nej, och det räcker inte att ordna ett
1: klimatmöte. Eller om vi ordnar tio klimatmöten, tänker jag, så kommer inte det att lösa. Kanske. Det har ju
0: varit nu 21 sådana möten. Ja. Och det har inte kommit längre än till att vi har ännu en, en målsättning om hur många grader vi ska lyckas hålla oss till. Och vi är inte, vi, det är inte goda chanser alltså att vi ska kunna hålla oss under en och en halv global Det är ju nära vad vi redan har låst in oss till med de utsläpp vi redan gjort. Så att eh, på den fronten måste vi se måste till att våra ledare här hemma följer det som finns där så att de sen kan skapa den här snabbårseffekten som vissa tror redan är på gång mm. och andra inte. Mm.
1: Och det är ditt och mitt ansvar då att göra det eller? Jag menar, vems ansvar är det? Alltså det? På något sätt känns det ju som att luta sig tillbaka och tro att politikerna på egen hand ska mm. ta initiativ
0: till göra något. Det verkar, inte vara så, det verkar inte som att det kommer att ske. Mm. alltså Det är ju definitivt, jag menar, jag, om jag tänker tillbaka liksom på historien och hur vi, jag brukar ofta se det i perspektivet ja men, om 20 år, om 30 år, om 50 år och det står i historieböckerna om klimatförändringen, om klimatomställningen, liksom, vilka vilka kommer man skylla på om det gick dåligt eller vilka kommer man liksom tacka för att det gick bra och så som det ser ut liksom, från tidigare sådana kamper i historien så det är klart att man ofta får läsa då om namnen på de stora, Stefan Löfven då, eller Barack Obama liksom, de som sitter på makten så att säga men det är ju inte, det är inte de som som får till den förändringen utan det är ju vi som bygger den makten underifrån och tvingar dem till att fatta de beslut som krävs. Barack Obama hade inte fattat beslut om att Keystone XL-pipeline i USA, en oljepipeline som var jätteviktig infrastruktur för oljeindustrin nu alldeles nyligen för några månader sedan liksom blev stoppad då i USA. Och det hände ju tack vare, det hade ju aldrig hänt om det inte vore för att alltså aktivister har kämpat i fem år. Mm för att stoppa den här, både med sina kroppar och med lobbying och allt de har det är ju i grund och botten upp till oss och vi kommer ju också bli ihågkomna som varför gjorde vi ingenting, mann mm. så det är ju vårt ansvar på så vis, mm. det tycker jag och sen så tycker jag att en fråga då som är en hjärtefråga för mig då utav klimaträttvisa det är på vilket sätt vi har makt som individer då för jag, jag tycker att det är väldigt problematiskt hur i dagsläget då utifrån den marknadsfokuserade liksom politik vi ser idag hur människor och medborgare förminskas till och framförallt ser som konsumenter mm. och hur vårt inflytande förminskas till någonting som vilket val vi gör i butikshyllan, något som i sin tur påverkat så mycket av, av vilket utbud finns, vilket pris eller vilka möjligheter har jag att välja, att lägga tid på att stå där och grubbla i butiken eller att ens betala det pris som, som är på produkterna. Det här är liksom inte det, jag tycker inte att vi ska låta oss förminskas till människor som bara som bara konsumerar utan vi är faktiskt människor med, med en helt annan kraft också, där vi kan påverka politiken på en helt annan nivå och se till att själva förutsättningarna för den konsumtionen och förutsättningarna för hur vi ens vill konsumera att det förändras på en mycket högre nivå mm. och det kan vi göra som, ja men, som opinionsbildare eller som konstnärer eller som samhällspådrivare av olika slag beroende på vilken fråga vi brinner för så kan vi höja vår röst på alla möjliga olika sätt och jag tycker inte att någon ska få liksom sitta handlingsförlamad som jag vet att jag gjorde liksom för ett antal år sedan, av att jag, menar, jag, jag är boven i det här för jag köper inte allting helt rätt och jag sitter här på min Ikea-stol som är producerad någonstans och att känna att okej, okay, men jag kan inte göra mer än så och jag sköter mig inte, alltså, klimatfrågan ska inte vara en fråga som ger eller dåligt samvete och ångest på så vis utan ja, det är, vi är aktörer som är mer än konsumenter helt enkelt, Mm.
1: Men hur använder man den kraften då? Alltså, du gör ju det väldigt konkret då, i och med att du jobbar, in, men alla jobbar ju inte i en sån här organisation. Liksom. Ja. Hur, hur använder man den kraften? För jag tror många känner igen sig i där som du säger. För att det är, alltså man är ju en del av de här klimatförändringarna. Det är omöjligt idag att leva utan att, att göra ett, ett klimatavtryck så att säga. Att bidra till de här uppvärmningarna. Så att hur, ja, hur gör man? <laughs> Har du något tips? Det den som vi, för jag tror många känner just den här frustrationen över det här att ha. Om man kanske har på i flera år, det kan ju känna själv. Man har hållit på och handlat ekologiskt, man försöker köpa för ett fair trade och allt vad det nu är. Men det, det räcker ju liksom inte riktigt. Det känns lite futtigt där. Och att man, man, ja du vet, alla de här sakerna som man förväntas göra som medborgare och duktig
0: medborgare. Men, men sen då? Ja. Alltså jag tror att för mig, för mig hade det varit så självklart hur jag ville göra det från första början. Där jag, jag pluggade film och tyckte foto var kul och då började jag, alltså gick jag till en klimatkonferens och, och ställde upp med att hjälpa till att filma och fota och ge dem klippa lite små filmer och liksom höjde ungdomars röst eh, genom något som hette PowerShift eh, på ett väldigt konkret plan redan då och det var jag också genom att göra det då i flera år och alltså skriva debattartiklar och och ringa till medier när jag inte tyckte att de rapporterar ordentligt och liksom bli intervjuad då om de frågorna som jag ville lyfta in. Liksom. Det var genom att göra det i några år som jag blev kontaktad om det jobb som jag har idag och erbjuden att göra det efter det. Så för mig, jag liksom på något från början tyckt att bara liksom det handlar inte bara om konsumtion, om den typen av sedlar. Det handlar inte bara om röster och liksom valsedlar, brukade jag tänka. Nej. Utan det handlar också om vad vi gör mellan valen, som också är politiskt. Och att jag som ungdom kände att min röst var för svag. Och att jag därför valde att gå samman med andra ungdomar och höja rösten tillsammans genom... Flashmobbs, genom att skriva insändelser som sagt och pressmeddelanden när vi tyckte att nu borde politikerna nu skötte vi de inte det där bra som vi skriver pressmeddelanden och mm. på det sättet har jag jobbat med det här och mm. jag tror att, att liksom höja sin röst på det sätt som, som tilltalar en själv för det ska ju vara en kul kamp det ska ju vara en kamp som, som stärker och inspirerar dig själv så att du vill fortsätta med det länge se till att träffa människor som, som vill jobba med dig och och stärka liksom ytterligare vad du gör. Vill du liksom göra konst och lyfta på det sättet, vare sig det rör sig om musik, eller texter, eller liksom målningar och skulptur eller flashmob performances på stan. Eller så kan det handla om att skriva mycket till tidningar, försöka liksom påverka, påverka agendan egentligen hos media. Det är ju super, super viktigt. Det gjorde vi en gång när det var. Ehm, IBCC släppte sin femte assessment report ehm, i Stockholm. Ehm, jag minns inte ens exakt när det var, men jag tror det var 2013. Och ehm, vi från Push Sveriges sida och fältbiologerna så var vi tre personer som var ja men vad, vad ska vi göra för, för att lyfta det här? Ehm, vi, vi ställde oss utanför konferensen, några hundra personer och skriker. Det kan inte mer jag Det är många <skratt> människor som står och skriker på ett ställe. Och sen kommer de börja ställa sig frågan då vad, vad är det som händer här och varför är det viktigt att lyfta det och så intervjua folk som står och skriker. Ja just det, då fick ni
1: en chans ja, att så prata det, med då. Liksom,
0: och, och det kände vi dessutom fyllde syften att vi fick skrika ut vår hjärtla för ja. ja. Jag känner ja, efter Paris, jag vill ut och skrika någonstans ja. över att de som har så kallad makt då inte sköter det. det är alls i den proportion som de borde med tanke på ansvaret som ligger på deras axlar mm. och då försöker jag till se att det ansvar som ligger på mina axlar står i proportion till vad jag gör mm. i mitt liv och det gör jag då både som jag har tur att göra i mitt arbetsliv men också, också utanför det. det så hitta, egentligen, hitta vad som är dig din glädje och vad du glöder för mm. och, och höj din röst på, på det viset eller andras röst om du väljer rätt fokuserar på att höja människor eller valselströst som inte kan höja så mycket.
1: PUSH
0: Sverige pratar om. Berätta vad är PUSH Sverige för de som inte vet. Ja absolut. PUSH Sverige är plattformen där unga samarbetar för hållbarhet. PUSH, vadå. Mm. Det är en plattform för unga som är intresserade av hållbarhet. Både på då, vi pratar om, om tre typer av hållbarhet. Ekologisk hållbarhet, som de flesta tänker på då när det gäller miljöfrågor. Men också som klimaträttvisa, social hållbarhet och så ekonomisk hållbarhet och här kan man bli medlem, det kostar ingenting det finns en hemsida pushsverige.se och vi valde att dra igång den här plattformen för några år sedan för att vi kände att det behövdes en till, en, en till plattform som just höjde ungas röst mm. i klimat och andra hållbarhetsfrågor det, det är liksom ett sätt att försöka ena jättemånga olika miljöorganisationer som fokuserar på unga socialrättvisorganisationen och så vidare. För vi kände att just det här att göra er ihop det är så himla viktigt Och hjälpa unga som kanske kommer direkt från grundskolan och har lärt sig en massa orättvisor, men också att det kanske är så här det ska vara, men, men kanske känna att det är någonting som skaver att hitta då, hitta sin röst i det och hitta, vad är det någonting jag vill förändra och hur, hur kan jag göra det så hjälper vi till att försöka ge verktyg för den förändringen. Jag gjorde Klimatskrik med 12-åringar i Tormula, i skåne en gång med tussar det i. Det var jättekul för det var också de kom till ett föredrag som handlade om klimatskriket och lite annat. och tyckte på biblioteket och tyckte att, att ähm, det var, liksom, det var ju spännande, de hade kommit hit för att höra av mig om klimat Sen så sa jag att det är klimatskrig så sa jag ska vi inte gå ut och göra ett stads- eller kommunhuset Det är ju precis här utanför ja. Så gjorde vi det och sen så lärde jag dem att skriva ett pressmeddelande så fick två, de ge mig ett citat, så skickade vi det till lokalpressen Och så, så kom de på bild i tidningen dagen efter Så det går att börja att bli aktivist i Ja, fantastiskt var, alltså hur väcktes ditt intresse för det här
1: eller ditt engagemang? i den här frågan, Har du alltid varit intresserad eller hur
0: började det? Det är en fråga som jag ofta får och som jag inte har något bra svar på. Jag önskar att jag hade något, <skratt> en liten berättelse om Det började med en hundvalp eller en regnpöl? Nej jag vet inte. <skratt> Nej jag minns att jag när Jag skrev liksom små uppsatser redan i mellanstadiet liksom så handlade det om så här. Världsarv och varför det är viktigt att ta hand om, om planeten och, och moder Teresa och liksom olika märkliga, ett märkligt urval av liksom kamp som jag inte förstod då kanske att det var det och varför och jag förstår fortfarande inte riktigt varför men
1: men men eh, kommer du från ett
0: hem där det diskuterade
1: mycket eller där det var liksom att dina föräldrar är engagerade i, i de här frågorna
0: så att det kommer liksom därifrån det finns definitivt en, en grund mm. i min familj som liksom, har uppmuntrat till att... Liksom, det jag egentligen minst mest är civilkulturarvskriget. Att hur otroligt viktigt det är att så här, resa sig upp på bussen när någon ut och behöver sitta mer än en själv. Liksom, Sådana basic grejer som jag redan i tidig ålder blev så fruktansvärt att alla andra inte gjorde det. Mm. Och jag bara så här, sa åt folk, res till den dam där som behöver sitta. Ja. Liksom, den typen av grejer skulle jag säga. Så det, det har hör ihop tycker jag. Alltså, Civilkrav bara stå upp för att människor ska, ska ha rätt till det som de behöver. Mm. Det, och, med, och, då jag, och då har jag med mig det ur ett väldigt antropocentriskt perspektiv. Alltså att jag, eh, jag att jag ser väldigt mycket till just människors bästa. Och det är en grej som jag sen då har utvecklat och lärt mig mer om senare under studier och i möten med andra personer som är inne för andra grejer. Kanske att man kan utveckla den solidariteten och det om omhändertagandet och den rättvisan egentligen till, till mer än bara människor. Mm. Eh, och, ja, det är mycket jag har lärt mig sedan dess, men, men absolut, det fanns en värdgrund att stå på där. Sen hade inte det med miljö att göra, liksom. men... Ja. Nej, men ändå
1: ett ja, engagemang liksom. Ja,
0: men jag vet på högstadiet, det här är ganska kul, för jag hade en bästa kompis, Becka, eh, En jättefin person. Eh, som jag blev bästis med i sjuan och då var jag redan så här jag pratade väldigt mycket om miljö och om på mig och tyckte liksom om det här låter viktigt så här, det här är spännande och så pratade jag fort prata mycket om det och sen så i i åttan, då blev hon vegetarian. Så hon var den som omsatte det här i handling liksom. Hon bestämde sig för att nej men Olivia hon pratade om hur viktigt det här är det här är någonting väldigt viktigt så jag fortsatte vara den som läste och liksom pratade mycket om det här och lyfter det med folk men hon var den som Ja, nu gör vi någonting av det här liksom. Och det lärde jag mig sen av eh, från henne då, eh, att hur viktigt det är att att just gå från att gå för någonting till att gör, avan, göra, eller, göra någonting. Ja. Ja. Och det gjorde jag sedan i gymnasiet då. Ja. Mm.
1: Hur, hur reagerar dina vänner då? Alltså, sökte du dig till andra som var lika engagerade då eller, eller hur, ja, hur reagerar din omgivning på ditt engagemang? <laughs>
0: Oj, vilken svår fråga. Det är klart att, eller jag tror att vi, vi söker oss och blir närmast vänner med de som kanske delar vår världsbild eller värdegrund och sådär. Så jag har ju, jag har väl sedan jag började bry mig väldigt mycket om det, om det, med människor som jag också tycker, eller som, jag, som bryr sig om liknande saker som jag, eller som bara också är schyssta personer och har samma så jag såklart. Men det blir väl så att ju, ju mer engagerad du blir i alla fall för mig det liksom, desto fler omger dig som också är engagerade och det är väldigt ofta en trygg och fantastisk bubbla att, att få vara i och få trivas i jag behöver väldigt ofta det och sen ofta så är det också, också viktigt att kliva ur den mm. kliva ur den där bubblan och möta, möta verkligheten och, och det, det gör jag ofta. Det, det, om inte annat så tvingar sig folk in i den och väcker mig lite grann med hur de gemene personer ser på saker och ting ja. på ett annat sätt. För det är lite förädis med den här bubblan kan jag mm. tänka. För Man
1: kan ju, ju lätt tänka så, här, så här, tycker ju alla, mm. det här är ju självklart. Mm. Tills man inser att så är det inte. Men nu, nu ska Eko stå här och lägga ner, därför att mm. ja, det går inte, det är inte tillräckligt många som handlar där. Mm. Och för mig är det så här: det är självklart att man handlar där och man kan, alla bor ju inte här. Eller det, det är dyrt och sådär kan man ju tycka, så. men det är också en prioriteringsfråga. Men, men just det att man, man, så inser man att nej, det är inte tillräckligt många. Det är, vad är det, 5% eller någonting av försäljningen som är ekologisk i Sverige, tror jag, livsmedelsförsäljning? Alltså det är ju ingenting. Även om då har det stigit och så, va? Så, att, så att det är som du säger, det är viktigt att gå utanför den där bubblan. Men det är inget problem för dig, du tvingas ut där. Jag tycker
0: rätt det att det är tufft ibland, liksom. Mm. Det det och det, det kan ju vara därför många väljer att inte engagera sig eller egentligen inte vet vart de ska ta vägen med sitt, sin, sin glöd liksom, som ändå ofta finns där och gör sig under, under ytan. Liksom. När man läser en tidningsartikel och känner att här är något som är på tok liksom, men inte, vet, inte har hittat sin egen roll liksom. jag, jag uppmuntrar verkligen folk att söka sig till sammanhang där andra, där andra gör sådana grejer och där man kan lära sig nya grejer eller ta dit någon. Dolt talang som jag själv har. Jag, jag kommer direkt att tänka på liksom vad gäller det här uppvaknandet eller Att se liksom sanningen ut ögat ibland vad gäller. vart. Ja men det ser vi ju varje dag. Liksom, vart politiken är på väg åt ett väldigt ojust och osympatiskt håll. Liksom I Sverige och i världen. Men, okay. men, och det, det är tufft. Liksom. Jag har länge undvikit att läsa. Läsa vanlig media mm. för att det det hjälper inte mig att hålla uppe min energi och lörd kamp varje dag som jag försöker upprätthålla mm. det är klart att det är viktigt att hålla sig up to date och det försöker jag göra på Men hur sätt. gör du det då? om du undviker mm. vanlig media? Vad? Ja, nu, nu finns det ju då till exempel ETC som är vanlig media som ger en bra nyhetsrapportering utifrån ett perspektiv som ger mig glädje tycker jag.
1: Mm, till det, etc. Et mm. um,
0: så då, då står jag ut med att läsa nyheter men annars så får jag det mycket i sociala medier och då blir det ju det där i den där bubblan får jag mycket det perspektivet. Mm. Och det, det är väl en, en svaghet liksom, tror jag. Uh, och det är ju på samma sätt till exempel ser man ju på höger flanken den extrem höger flanken tänker jag då. Uh, med till exempel mm. ja, rasister som alla då är i sin lilla bubbla och tror att det är så världen ser ut. Så att vi behöver ju pollinera varandras världsbild allihopa mm. utom just den lilla bubbla då kanske. Men äh, äh, det, det är viktigt. Äh, men när det gäller då att se i vita så så har jag faktiskt en, en, en grej som hände mig som var så här att du vaknade vad det gällde äh, hur jobbigt det är att, att höra det här med hur politiken egentligen ser ut. Det var när vi var i Almedalen 2014. Ett gäng väldigt engagerade ungdomar som sprang omkring och gjorde liksom spännande manifestationer i Almedalen i Visby på Gotland. Och gick på spännande seminarier från coola organisationer. undvikte Undvikt oss, klart gå på de seminarier som var liksom inte särskilt bra liksom och inte intressanta heller för oss. Så var vi var på ett seminarium med Greenpeace som handlade om vattenfall och så var det en debatt då mellan två politiker den ena var miljöpartist och den andra var moderat. Moderaten var, ju då, var då personen som satt på makten mm. ehm, och så pratade de om vattenfall i 45 minuter kanske och det var ju ganska hett då. Miljöpartisten tyckte att det är klart vi ska lämna det här kolet som Vattenfall äger i Tyskland, i marken. Det måste, vi måste se till att liksom, klimatförändringarna stoppas. Mm. Medan han då tyckte att nej men det är ju upp till det här företaget och det är ju inte så, det är inte så att vi kan styra det. Är ju, det finns ju andra sätt man kan jobba och de, de startade vindkraftverk i Storbritannien och bla. bla, bla. Mm. Och sen Efteråt då så tyckte jag och två till att det var så intressant så vi ville prata med honom, så vi gick fram till honom efteråt, det var bara han och vi kvar. Och frågade, får vi göra en liten intervju med dig? Och så filmade jag det och så var det en som stod och om lite frågor. Och då, och då var en av frågorna då, Men, tror du att vi kommer kunna hålla oss under två graders global uppvärmning? Liksom, han måste ju utgå, han måste ha någon slags bild av det när han säger sådana saker. Och då sa han, Uh, nej men det, där, det där är vi inte så säkra på klimatvetenskap oh. men det, är liksom, det finns ju olika sidor till det och global uppvärmning det behöver vi inte ta så mycket på stort allvar och då inser jag att hela den debatten och det är hela politik, politiken som verkligen påverkar vad som sker med vattenfall mm. fortfarande faktiskt i liksom de styrande partierna i alla fall då för två år sedan styrs av människor som är helt värd från den där och inte inte tar sitt ansvar vad gäller att vara ordentligt påläst på vad det är som gäller vad vi har för utgångspunkt för politiken Och, oh. och så gick han därifrån och jag bara, jag bara grät mm. Jag stod där och grät och grät. Det, var liksom, det, var, det var ett slag i ansiktet att se att människor som sitter på makten är dumma i huvudet ja. Och sen så var det så klart efter så var jag bara än mer liksom, än mer övertygad om att Ja, de kanske har liksom större makt än jag, men jag har faktiskt också makt. Om jag går upp med andra så kan vi tvinga dem att ta sitt ansvar. För det måste ske, för annars har inte jag så mycket framtid att prata om. Så det är viktigt ibland att få se det där också. Och till exempel att se det som har hänt under hösten när vi ser politiken dra åt helt åt fanders ja, Och se också vilken mobilisering det kan leda till. Och vilken kraft det kan... Många människor under den här hösten har nog insett att de också kan spela en viktig del mm. i politiken och många har nog liksom engagerat sig tidigare och sen sett att okej, okay, vi behöver nog ha en, en mer system, systemförändring där liksom politiken också tar tag i det här och inte bara i det många som har gått in i kampen är via det och via att se hur fruktansvärt det är ställt så att, ja, man får ju öppna ögonen liksom, men också ibland in i sin lilla bubbla och få den här kraften. som ger mig hopp är att jag tror verkligen att klimatdebatten har kommit längre på lokal nivå än på nationell nivå. Jag tror att, jag tror att det i alla fall även om inte debatten just lyfts liksom, så mycket som det borde så eh, finns i alla fall politiken mm. i många, på många orter mm. och jag hoppas att det kommer bli en snöbollseffekt att eh, kommuner tar upp viktiga frågor och börjar ställa dem lokalt och att det i sin tur, och by tur bygger underifrån mm. eh, uppåt till nationellt, vilket i sin tur det är det jag kan finna hopp i alla fall. Så det är liksom, om man tar det vidare då, till att vi behöver inte bara se till att klimatomställningen sker så snabbt som möjligt. Jag tror att en sak som Parisavtalet kommer leda till, är att vi kommer, eller kommer åtminstone bidra till, är att klimatomställningen är oundviklig. Den, den är på gång, det, frågan är liksom vilket tempo, hur snabbt kommer klimatomställningen ske. den måste ske snabbt nog. Men också att vi inte får fastna i bara det där med att liksom, vi måste sänka halten koldioxid i atmosfären, vi måste se till att vi inte släpper ut så mycket koldioxid i atmosfären. Det får inte bara handla om det, för om vi bara ser till det, då kan vi säga okej okay, men vi gör samma sak som vi gör idag, bara det att vi byter till förnybar energi från fossil energi och sen så gör vi Går vi i den tekniska liksom riktningen istället. det ja. går ändå i exakt samma hjulspår och gör samma misstag igen där vi utnyttjar människor och natur eh, och liksom varandra. Eh, men med andra medel än ja, ja. just kol, olja och gas.
1: Och då får vi ändå inte ett hållbart samhälle.
0: Precis, den här kampen måste ju leda till någonting som är långsiktigt hållbart. Och då betyder det rättvist och schysst där människor mår bra. Så att, att inte få att inte för, liksom, för, för, för bråttom, vilket är lätt då för mig till exempel som bor i mitt i Göteborg, har liksom ett jobb med ett schysst betalt och liksom, har bra hälsa och bor mitt i stan som prioriteras ganska högt av politikerna just där, de som bor i städer. Och så. Att inte att Det är lätt för mig att komma på att ja, men det är bra, vi behöver bara sänka koldioxidhalten och sen så löser det sig resten. Det är inte det som ska till. Liksom. Utan vi måste tänka till längre, vi måste se till att inte hasta oss igenom det här. Utan tänka ut hur får vi ett hållbart samhälle? Hur organiserar vi städer och landsbygd på ett rättvist sätt? Där alla får ta del av den gemensamma välfärden. Inte liksom... Ja, man säger, vi satsar på 100 förnybart i Sverige så nu bygger vi vindkraftverk i hela Norrland och sen så skiter vi i hur de som lever där, hur de drövas av det. Det är inte en hållbar omställning. Så jag tror att för mig är det det jag har kommit binna för de kommande åren allra mest att också se till att bygga en berättelse inom rörelsen och inom politiken som är... Inte bara eh, klimatomställning utan rättvis klimatomställning. Ja. För det behövs, för vi kommer få till den där omställningen och det finns ändå starka röster som blir starkare för att det måste ske snabbt. Men det måste också ske rättvist och ja. vi måste höja de rösterna mm. mycket mycket högre. Mm. Det krävs en ett
1: helt annat typ av samhälle om jag förstår dig rätt. Mm. Mm. Men det behöver ju inte, det är ju ett... Det som är intressant tycker jag är inte att det är ett sämre samhälle, ett tvärtom, det är ett en bättre värld vi pratar om, eller
0: hur, på många sätt. Ja, en medmänsklig, <laughs> medmänsklig, ja. Mm. En medmänsklig och schysst värld mm. där människor inte lever på bekostnad av andra människor.
1: ja Berätta lite om ditt, uh, ditt arbete, vad är det du gör där på dagarna på 350.000 dagar? Alltså ja, berätta vad du gör så
0: kan vi prata lite om organisationen i sig. Liksom. Mm. Ja, men visst. Så jag, så jag är de, eh, samordnad tillsammans med min kollega Christian eh, Fossil Free Sverige. Eh, en kampanj för att få städer, universitet och pensionsfonder eh, med flera att investera. Så vi vill alltså att de ska avinvestera, sluta investera i fossilbolag. Och det gör vi då för att vi vill dels beröva, beröva de här bolagen på kapital se till att det flyttas till liksom schyssta industrier, säg förnybart eller säg lokal omställning, soptippar eller vad som helst som verkligen behövs genomföras på ett hållbart sätt. Och, istället då, och det andra som vi vill att man ska göra är att beröva fossilbolagen på liksom den respekt som de fortfarande verkar ha i samhället. Beröva dem på sin legitimitet egentligen och se till att stigmatisera dem tillräckligt att politikerna inser att ja, men visst det här kolbolaget kanske säger att de kommer erbjuda 100, till, 100 arbetstillfällen men Mm. Till vilket pris? Ja, till vilket pris sker det. Vi har ju ändå märkt att stämningen i förändras till att man kanske inte gillar kolbolag så mycket längre. Universiteten och forskarna uttalar sig om att kolbolag inte är framtidsindustrin. Då kanske, mm. då kanske det inte är så då kanske vi ska rikta in oss på andra typer av arbetstillfällen. Det är ändå liksom, det här är helt enkelt ett sätt att bygga tryck underifrån genom att studenter engagerar sig, universitet hakar på eller medborgare engagerar sig, kommuner hakar på. Och säger vi vill inte ha en asylindustrin att göra, det är dags att lämna dem bakom oss. Till att då, så småningom våra politiker haffar grejen även på nationell nivå. Mm. Och slutar subventionera, slutar acceptera projekt som bara är helt bedrövliga och helt onödvändiga. Hur, hur går det arbetet då? Um, alltså I dagsläget så ser vi ju hur alla möjliga organisationer ansluter sig till liksom krav om fossilfritt, krav om att investera liksom för framtiden, investera i vettiga bolag och eh, verksamheter. Um, vi ser ju också stora aktörer ansluta sig till att ja, helt enkelt välja att investera. Um, som Från att då för ett par år sedan Rockefellers Foundation de divisterade och det är liksom en, en, den familjen som har den stiftelsen de har grundat sin förmögenhet på, på olja ja, just det. Ja, och därefter då, ett år senare, nu för några månader sedan Oslo eh, divisterade, världens första huvudstad att eh, välja bort kol, olje och gasbolag ur sina investeringar eh, Stockholm har en bra kvar till att förverkliga det eh, och även oljefonden de valde att investera helt ur kolbolag. Mm. Det, det är ju intressant att fascinerande vi ser när, när oljan, om oljan kommer här Det finns faktiskt ett starkt lobbyarbete som pågår för det och det diskuteras alltså. Eh, faktiskt om, om det kan vara. Nu tror jag inte att det kan bli så på tag men eh, det är ändå liksom en vi ser stora inflytelserika aktörer både med stora mängder pengar men framförallt egentligen med stort inflytande på vad vi tycker är okej och vad vi inte tycker. Är okay. mm. um, vi har även sett att människor från FN, um, stor, alltså, um, partiledare i Sverige, uttalar sig för fossilfri investeringar. Um, men framförallt det som jag blir mest för då, och som jag ser växa fram stort det är ju mängden människor som engagerar sig för klimaträttvisa investeringar eller klimat och, och därmed då bygger debatten och skapar det här forumet för att prata om ett klimatkritiskt samhälle. Vi har liksom hundratals engagerade runt om i Sverige och vi såg i augusti hur det också manifesterade sig i att ett dussin svenskar åkte ner till Endige lände i Tyskland där vi var 1000, 1500 personer som stoppade en kolgruva och som tänker göra det igen i maj en vattenfallsägd kolgruva där vi vill se till att några bussar med svenska åker ner och deltar i den mobiliseringen. Vi ser till helt enkelt att träffa upp vårt engagemang gentemot fossilbolagen och också tillsammans då börja se en annan framtid. Mm. Börja forma nya visioner för ett schysst samhälle.
1: Det är rent handgripligt ändå när ni åker dit och... Mm. Liksom. Vad gör ni då? Ja,
0: men det vi gjorde, jag kan ju bara säga att ja, det är inte klart än liksom, vad vi ska göra Nej. i Sverige. Eh, det finns ju kräft, både stora kraftverk och gru flera gruvor som vattenfall äger, vilket ju är moraliskt förkastligt. Eh, men det vi gjorde i augusti 2015 var att vi, 1500 personer, delade upp oss i fyra stora grupper och gick i olika riktningar med då människor som var insatta förstås som ledde vägen. Eh, och försökte ta oss ner fyra olika håll i gruvan och där 1 000 av 1 500 personer tog sig in i gruvan. Vi, i, mitt, I min grupp då, som var den internationella gruppen, så var det först en känsla av demonstration för hur de gå flera kilometer, liksom. klockan en halv, vad var hon, om sex på morgonen eller någonting sånt för att poliserna inte skulle ha hunnit ta fram sina, det var ju 1 000 poliser också på plats. Oj. <laughs> så vi fick Gå en, en bra bit och sen ta oss igenom poliskedjor och trycka oss igenom för att det var ganska många. Ehm, och sen springa för förbi ganska många poliser. Ehm, och hjälpa folk som blev slagna av polisen. Och, och hjälpa varandra som liksom blev pepparspried och sådär. Poliserna valde ju verkligen där att gå, att gå i, i företagets tjänst eller man ska säga, det har till och med framkommit efteråt. Att de betalade företaget för att använda deras bilar och så. Okay. så. att det är faktiskt till och med så att det sker rättegångar eller det ska kanske ske rättegångar kring det i Tyskland men eh, vi tog oss helt enkelt ner i gruvarna så det är inte några stora stängsel eller stor, utan det var bara poliserna som var i vägen mm. så spräng vi ner och så fort det är människor i de gruvorna så måste de stoppa de stora grävarna det är ja. världens största landgående maskiner som finns där och de grävarna ja det är ju liksom Tusentals, om inte hundratusentals ton kol det rör sig om liksom i veckan. Jag har glömt exakta siffror just nu, men vi stoppade hela dagen den verksamheten. Mm. Och framförallt egentligen, men det är klart att vi lyckades se till att väldigt mycket koldioxid åkte kvar i marken. För det är ju väldigt mycket per dag. Liksom. Men framförallt så lyckades vi visa att vi är så här många som är redo att gå väldigt långt utanför vår bekvämlighetszon. Alltså mm. det var inte behagligt. Det var Nej, problem. förstår jag. Och som liksom tycker att jag är viktigt att skriva insändare och det är jätteviktigt med allt man kan göra på hemmaplan, men Vi ville ta det ännu längre liksom. Vi ville visa att det här att det här systemet är så pass fel att vi vi kan utlätta oss själva för risk liksom. Mm. Um, och det är det som jag tror är den stora kraften i civil olydnad. Att man visar liksom att jag det finns de här lagarna och vi vill, vi vill respektera lagen men när det finns lag, antingen det finns lagar som eh, inte borde finnas liksom, eller när det saknas lagar i det här fallet då, som borde finnas eh, som då rör liksom huruvida hur de här bolagen borde få existera överhuvudtaget mm. um, att människor då kan tänka sig att bryta dem och gå över den här gränsen, mm. så det tar ändå liksom emot um, det är ju precis som att att visa så här, man skickar ut mejl. Det, det är klart att någon kommer läsa det mejlet, en politiker kanske läser det mejlet och, och tar åt sig det. Men skriver skrev ett handskrivet brev. Då kanske de så här, tar det som att det här betyder verkligen mycket för den här personen Eller kommer du dit som person liksom, varje dag, då, de, då märker de ännu mer du vet, liksom, hur mycket du ägnar din visa, din passion, din energi, din kraft och din beslutsamhet. Mm. Ju, ju större kliv du tar för det, desto mer kommer du påverka dem som, som ska bli påverkade. Det, det här är inte någon teori eller något jag har läst om det måste ju vara så ja. så därför valde vi att göra det och därför kommer vi att göra det igen i maj och då ännu större i Tyskland gentemot Rattenfall, Skubor men också på dussintals på andra platser runt om i hela världen för det är en global auktionsdag eller vecka och om man vill veta mer om det allt eftersom planerna utvecklas så finns det en hemsida det här projektet heter Break Free from Fossil Fuels brytas loss från försöljda renslan och hemsidan är då breakfree2016.org mm. Kan lägga upp en länk på Klimatpolens hemsida också? Mm. Så där kan man då skriva upp sig för mer uppdateringar. Så det, det ser jag fram emot i alla fall på. Det är min, en av mina stora hållpunkter för, för det här året egentligen. Mm. Mm. Att, att åka dit, för att det är en väldigt kraftfull grej att träffa många människor som är så övertygade om att det vi håller på med är åt skogen och är beredda att ja, men offra liksom, ändå del av sin hälsa liksom för, för det.
1: Det är det svårt att få människor att engagera sig, eller är det lättare
0: och lättare, eller alltså, i vilken riktning går det? Du? Alltså... Det är lättare och lättare, det är ju, men det är, liksom, det är så många politiska frågor just nu som gör mig, mig så många upprörda. Det är, det är allt fler som vill, som märker att det är så illa ställt att vi måste engagera oss. Och då blir det ju också att de som redan var engagerade de vill engagera sig ännu mer och vill träffa upp sitt engagemang. Och därmed så ser vi liksom allt fler som vill haka på. Och nu har vi genomfört den här aktionen redan i augusti, till exempel, den som kommer i Tyskland. Att, och det är många som, som redan känner till det och träffat oss som var där som vill till Tyskland. Så Om det, det blir enklare än i så blir det också vi möter ju Klimatrörelsen börjar få verkligt politiskt inflytande, mm. det ser vi ju, med Keystone igen är ju ett typiskt exempel på det. Och att Kina nyligen bestämmer sig för att sluta öppna kolkraftverk och kolkruvor och så vidare. Det kommer ju sig av att en jättestark folkrörelse finns i Kina också, även om inte den syns eller hörs här. Så det sker det ju alltså. Över 100 000 manifestationer och demonstrationer om året i Kina. Så mycket? Ja, jag, tror Oj. jag läste en dag om att det var 200 000 manifestationer som var registrerade ett år, för några år sedan av, av kinesiska myndigheter, och sen slutar de, sen de då registrera hur många det var. Och det är väldigt mycket civil olydnad mm. också i den kinesiska folkrörelsen. Jag har hade velat höra mycket mer om det. Ja, det får man inte. Men det är verkligen mm. så att vi. Vi börjar få politisk inflytande och då börjar också bolagen inse att de måste göra någonting åt det. Och det leder till exempel till, i det här fallet då i augusti, till ett ökat samarbete mellan företagen och polisstaten. Där polisen då väljer att prioritera företagens profit framför att människor vill göra en aktion för klimatet. De borde ha vetat att de inte har kunnat stoppa oss, men de valde ändå att lägga så enorma resurser på att försöka. Så det är bara korkat. Det är bara korkat. Och de kommer göra det igen, när e vi kommer vinna igen. E och sen kommer vi fortsätta. E några dagar efter att vi var där i augusti så gick en grupp på 12 personer dit igen. Och småk sig ner i gruvan och alla de behövde stoppa igen, verksamheten och, och sen har det hänt nästan varje vecka sedan dess, i den här gruvan, okay. att folk har gått ner och då blir vi tuffare såklart. Men, ja. E
1: men vad får, de för, vad får man för straff? Då? Alltså är det så att man, man bryter mot något då förstås ja, eller något ja. srift? Men vad riskerar man är det böter då? Eller hur?
0: Det är alltså jag är fel person. Ja. I vårt fall så riskerade ju böter och fängelsestraff och så där, Men vi var så många så att. Det är, därför, det är det som är ett, en av taktikerna då bakom att göra det här igen i maj med jättemånga människor. Är att de kan inte handskas med tusen personer som kommer och inte har sina lägg med sig. Nej. De försöker ta sig på polisstationen men de insåg att man hade vänt några gånger mellan olika städer. Insåg att de inte hade någon organisation att oss till som kunde handskas med vår situation där vi var hundra personer, inte hade lägg. Då släppte de av oss helt enkelt i en liten by och Så det är definitivt så att de som går dit i liten grupp riskerar mer. Mm. Per
1: person. Ja, det förstår jag. Men hur ser styrkefrågan ut? Man kan ju bara föreställa sig hur stark den här lobbyn är, jag tänker. Mm. alltså fossil -lobbyn. Alltså. Mm. Det är enorma krafter. Både pengar och annat för att fortsätta driva sina intressen
0: så att säga. Ja, det är därför vi måste mobilisera så otroligt hårt och gå till sådana längder att vi bryter mot lagen för att för att lobba på vårt sätt. Vi har ju inte pengarna till att finnas i maktens korridorer som de här bolagen har. Fossilbolagen får vara inuti FNs klimatförhandlingar och, och lobba. De har ju mer pengar, mer välbetalade och visst, liksom än vad, vad vi har. så att, Det krävs helt enkelt att vi gör på vårt sätt och då gör vi det på kreativa, väldigt liksom sympatiska, mysiga och liksom kraftfulla sätt. Det finns så många sätt. Och politikerna tilltalas ju faktiskt, nu ska jag inte säga alla politiker, men jag tänker att politiker och makthavare är också människor, de vill ju hellre bli övertygade av oss. Det är jag övertygad om. För vi har goda intentioner. Det får jag sätta mitt hopp till. Jag sätter mitt hopp till oss. Mm.
1: Mm. Mm.
0: Har du ofta klimatångest? Ja.
1: Mm. Och hur yttrar sig den?
0: Ja. Jag går runt och sorgsen över världens tillstånd. Mm. Jag var väldigt arg på människorna som har oproportionerligt stor makt och tar oproportionerligt lite ansvar Väldigt arg är jag ofta Men Jag skulle säga att min bästa terapi förutom riktig terapi är att äh, ja, engagera mig tillsammans med andra och verkligen så här känna att vi ger allt vi har de gör allt de har, men pengar är inte så mycket gentemot liksom så mycket empati och kärlek och kreativitet som vi har tillgång till. Vår valuta är i slutändan starkare. Så det, man får försöka balansera ut det. Det går på vågor. Mm. Ja. <laughs> men precis. vi har också vår makt. Ja. Alltså, om du är på en middagsbjudning,
1: brukar du prata om de här frågorna då med dina, din, den som sitter bredvid dig?
0: Nej, om någon tar upp någonting om det så byter jag samtal sen. Är det så? Mm. Varför det? Nej, men dels förstås så är det att prata jobb för mig. Om, vi om det blir liksom de vanliga sakerna som folk brukar ta upp då. Men eh, det är klart att om, om det är någon som också är jätteengagerad och, och vill prata, ha ett genuint givande samtal. Med, om liksom, hur man ska organis hur vi kan organisera oss eller så här, vad är rättvisa eller någonting... Någonting som jag känner igen mig någonting. Mm, mm. Då vill jag prata om det, men inte om det, är, inte om det handlar om, så här, om klimatpolitik. Eller <går> Jag vet inte. Nej. Det, det, blir liksom, det är inte kul sånt sen så här, Varför ska vi prata om jordens undergång?
1: Nej, nu <går> ja Men
0: mm. det måste vara humör och prata om det. Om mm. det inte är som mm. sagt, då handlar om precis det som jag blir inne för. Liksom. Nej. Jag undviker till exempel att prata med ja, men på jul. Liksom. Ja. Ja, så fort det tas upp någonting om hur gick det i Paris? Ja, det tar vi en annan gång. Ja. Ja.
1: Och det är en, en överlevnadsstrategi för dig också? Ja, det är någon ja.
0: försvarsmekanism där. Ja. Definitivt. Och du går är...
1: inte, om någon kommer, om en klimatskeptiker mm. börjar så här, även som den här politiken till ja. exempel, som du berättade om. Ja.
0: Nej, det är ju, om det inte är en person som betyder mycket för en, mm. så, så är det inte värt den energin, den kraften, liksom, tycker mm. jag. Jag menar att alla de människor vi har emot oss, nu, redan de som inte liksom, är ganska nära till hand att engagera sig, vi behöver inte dem i den här kampen. Vi behöver inte ha dem på vår sida. Vi är starka nog. Som liksom, vi behöver ju fler, men inte de som är klimatskettiker mm. eller de som är idioter. Mm. De behöver inte vi. De förklarar det på sin lilla flank och sen blir de överkörda så småningom när vi vinner. Så tänker jag för att hålla med Pepp. Men en, en till sak som jag har väldigt nära om hjärtat är att jag vill inte prata om klimat och miljö för mycket för att det ofta ger människor men Lite dåligt samvete för att de kanske inte har tid att engagera sig i, liksom, i närheten av så mycket som jag liksom, väljer att lägga tid på att engagera mig eller eh, inte känner att de har läst på ordentligt eller inte har råd att köpa ekologiskt eller som, kanske har flugit någonstans någon gång. Du vet det är liksom, Alla människor har ju skäl att ha dåligt samvete kring kvart ja, på något, på något Samtidigt så är det inte vårt fel, så samtidigt har ingen av oss själ att ha dåligt samvete för det här. Ja, ja, visst, jag känner mig sämst ibland liksom, när jag väljer att göra grejer och köpa grejer. Men det är ju faktiskt så att, att vi måste utmana hur saker och ting i samhället fungerar. För vi satte i en sits där det är svårt för oss att göra rätt. Ja. Och då är det faktiskt inte, det är inte vårt fel på den nivån. Så jag vill inte hamna i en sits där... Jag skulle till exempel aldrig ta upp någonting Om någon annans val av kost vid middag Jag skulle inte ta upp liksom någonting om att någonting Någon ska åka på semester någonstans. Jag skulle aldrig, jag skulle aldrig Frågasätta deras val att göra det Nej. För att jag tycker det bara ger det, det, Jag saknar ett bra ord för Empowerment på svenska Men det är disempowering Bara vi blir liksom inte på gemensamma lika kraft. Ja, genom att prata med människor om det andra gör det mot mig ibland. Liksom. Jag bara ignorerar det. Ja, jag kan få göra fel val ibland. Jag är inte mer än en Du är väldigt själv. Sen tycker jag det är viktigt att man tar sitt ansvar och väger upp för det genom att engagera sig och att inte vara en idiot. Och det, det här får inte, miljörelsen får inte liksom vara en elitistisk rörelse som ger dem dåligt samvete som inte, inte har råd eller inte har ork eller inte har lust att ha en viss livsstil. nej Nej, för då blir det ju uteslutande. Ja, vi ska vara en rörelse som berättar för människor hur mycket inflytande de kan ha på politiken, på olika frågor som är viktiga för ett hållbart, schysst samhälle tillsammans med andra rörelser. För mig är inte miljörelsen en grön, eller för mig ska inte miljörelsen vara en grön elitistisk rörelse som pratar om människors konsumtion för mycket. Det är också en viktig fråga att prata om, men det är inte... Det är inte där vi får till en samhällsomställning på den skala vi behöver. Det krävs mer, ja. mm.
1: Mm. Nej, Jag håller med dig. Det är, när jag träffade den här klimatpsykologen i Berkeley, när du då flög dit dessutom, <laughs> i och för sig av ett men hon, hon sa ju mycket där att hon tycker miljörörelsen ofta är fel. För att man just det är mycket pekpinna man talar om, gör så här så och så, så, vi måste bara lyssna på människor. Därför att dialogen öppnar upp också för förändring och för engagemang. Därför att annars är ju risken här att man bara tänker att så där kan inte jag leva och så tänker man jag fortsätter som förut. Så att man stänger av tänker jag, det blir någon sorts försvarsmekanism nästan, att man inte åker ta
0: in heller. Mm. Och jag skulle vilja säga att saker som gör. I Sverige behöver lära sig, och då jag är jag mest i, i liksom den mer specifikt klimatrörelsen. Eh, bör vi både lära sig eh, fokusera på rätt frågor liksom, eh, och inte på fel frågor. Eh, men också så här, hur, inte bara vad vi arbetar med utan hur vi arbetar eh, och med vilka. Eh, Lyfter vi, Vill vi lyfta liksom systemförändring och rättvisa då måste vi också arbeta på helt nya sätt organisera oss på helt nya sätt liksom inom oss och ibland oss och på ett rättvist, schysst sätt Vi måste arbeta tillsammans på nya, ja, med nya medel och nya verktyg och vi måste framförallt bygga nya allianser så jag tror att genom att fokusera till exempel miljömedveten, konsumtion, vilket man kan göra i en del av sin organisation, men det får inte bli liksom en profilfråga. Att, eh, då kanske det finns liksom andra rörelser där, där de flesta som är involverade inte alls har möjligheten, att, att, eh, eller lust, ja, prioritering, att göra, att fokusera på det, mm. eller att ens liksom följa de principerna. Mm. Eh, och då då fick vi inte de allianser som vi behöver. Inte, det här är inte färdigformulerade liksom. tankar som är riktigt, men mm, vi, har mycket, vi har mycket kvar att lära. Vi är på en lång och viktig resa. Så är det. Jag, menar, jag, jag vill lära mig mer av de som engagerade sig innan jag var född i rörelsen. Och samtidigt vill jag att de ska lära sig mer av, av det som vi har, som är ganska nya och, och har helt nya sätt att jobba. Mm. så att, Många nya allianser helt enkelt. Mm. Det låter
1: väldigt vettigt tycker jag, det, det krävs ju lite nya sätt att tänka och sådär, det går inte bara. Och det är lätt att fokusera på de här konkreta frågorna, det som inte är systemfrågor tänker jag. Och då blir det ju väldigt, ja det kan bli lite banalt nästan. Och att man lägger, man lägger så mycket ansvar på individerna också och det är inte, det är inte hur alltså bra man gör det man kan göra så att säga. Men, mm, absolut.
0: Ja, absolut. Jag, när jag pratar om det här så vill jag ju inte förminska allas jätteviktiga arbete kring, kring att vi ska liksom inte leva på andra människors bekostnad, utan skapa och bygga det samhälle och de produkter som vi behöver. Det är bara så viktigt att vi, att vi jobbar ihop med olika, olika rörelser. Och det är ju liksom lätt hänt annars också att, att det vi kan få pengar till vårt arbete och pengar till att göra vissa rapporter och sådär från myndigheter eller från bolag och så vidare. Det är influerat av liksom intressen. Vad, hur vill politikerna eller hur vill företagen att omställningen ska se ut? Det är bra att låta de röster som inte har det inflytandet och det, den ekonomiska makten, att låta dem påverka vad vi sätter på våra agenda och vilka frågor vi lyfter, undersöker, loppar kring. Mm. Den agendan ska inte få sättas så att säga av andra lobbyister Nej. utan det ska komma från eh, de människor som behöver, behöver lyftas i den här omställningen. Mm.
1: Jag såg någon liten film med dig på Youtube där du pratade om ett antal klimatmyter då och där du pratade om det här att eh, en myt, eh, det här att Sveriges utsläpp eh, spelar ingen roll. Det är ett argument man har ibland, alltså som jag också faller tillbaka på. Vad jag gör som enskild människa spelar ingen roll och så där. Men varför var för fel på den här uppfattningen?
0: Ja, alltså framförallt så ser vi ju hur olika nationer inspireras av varandra. Många ser ju till Sverige som ett föregångsland. Och då är det viktigt att vi är ett verkligt föregångsland och inte ett pålossas föregångsland. Om, om Sverige vill ju att vi tittar till till oss för att vi vill satsa på att bli fossilfria, eller att regeringen satsar på fossilfritt, ett fossilfritt Sverige. Och det är ju fantastiskt men om andra länder och samtidigt ser att har men då kan man göra det på det här sättet. Man kan, lyfta, man kan ställa om vissa små delar av näringslivet, men man kan också sälja sina kolgruvor till ett annat lands industri som regeringen nu låter vattenfall göra i Tyskland. Man kan greenwasha sig och sen så kan man samtidigt sköta det där smutsiga bakom lyckta dörrar. Det är inte det vi vill lära världen. Det är inte så vi ska bete oss. Det är ju precis som att det är nu liksom när, Sverige vill, när Sverige försöker stänga sina gränser på ett oacceptabelt sätt vid Öresundsbron till exempel. Det sätter ju också ett exempel och det är många som varnar för, och vi har eventuellt redan sett exempel på att andra länder i Europa nu bygger samma, alltså sätter upp samma typ av grej och mm. då så att Sverige ska kunna öppna sin gräns igen för då kommer ju inte folk hit för att de inte har lyckats ta sig förbi andra gränser ja, det. det är ju helt, helt makabert vi, vi är ett land, liksom alla andra, som påverkar andra länders politik Och man ser till Sverige som ett exempel för det handlar inte, det handlar så mycket om att sänka koldioxidutsläpp, och så vidare. Där vi som land fortfarande är en bo för att vi har bland de högsta utsläppen per capita. Alltså per person så är vi ju, ja, vi är ju en av de största skukarna i världen. Men det handlar ju också om att sända rätt signaler ut i världen, precis som Parisavtalet. Det är också en signal som på många sätt är konstruktiv, men som inte är, just det är inte mer så. Ja. Nej. <laughs>
1: Till sist, nu, igen. hur ser din vision om en hållbar värld ut? Alltså om du fick bestämma nu hade all makt och fick liksom mm. sätta agendan, hur ser den världen ut?
0: Ja. Det tycker jag alltid är en av de svåraste frågorna och det är en ambition jag har inför det här året, att få en tydligare bild av hur jag skulle vilja att världen såg ut. Men, Ja, jag önskar ett samhälle där, där förutsättningarna är mycket bättre för att människor ska känna empati för varandra och agera utifrån det. Jag vill att resurserna ska omriktas från liksom att bygga köpcenter och liksom uppmuntra till mer shopping till, till att människor ska spendera, ha möjlighet och tid att spendera. Liksom, tid och resurser på varandra, eh, göra saker som människor faktiskt blir glada av, följa de liksom, enorma mängder av forskningsråd som finns vad gäller att, att liksom en hållbar, ett hållbart samhälle gör oss lyckligare. <gör> eh, att kortare arbetstid till exempel skulle ge människor möjlighet att tillbringa tid på ett sätt som får många av oss mer att uppfylla de delar av oss själva som, som vi inte har tid med nu eller ork med. Jag försöker själv till exempel liksom leva så gott jag kan som jag lär och försöker så här, minska ner min arbetstid en del och se till att jag får mer tid över till att så här, ja men, fokusera på bra matlagning eller Fixa sin egen mat är någonting jag skulle vilja, alltså odla mat är något jag skulle vilja ha tid till att göra till exempel. Det skulle ju i sin tur leda till att vi har mindre import av mat från länder som, där människor saknar mat. Jag minns när jag var 18 så, så sa jag till min lärare, om jag någon gång blir statsminister så är den första, den första förändringen jag ska genomföra är att man, inte får hand, man får inte köpa in saker från ett land som det landet fortfarande behöver. Alltså som människorna i det landet fortfarande behöver. Och man får inte köpa in saker som inte fyll, uppfyller den standard på arbetsförhållanden till exempel i produktionen som finns i landet. Sverige har ju, det är som dubbelmoral att vi har ju arbetsförhållanden här och lagstiftning om hur bra man ska ha det på arbetsplatsen och så vidare. Mm. Men de regleringarna är ju så mycket svagare i de länder som vi faktiskt importerar eller köper de flesta produkterna ifrån. Mm. Och den omsäljningen är ju helt enorm naturligtvis. Men det var min vision när jag var 18 och det är definitivt fortfarande någonting som jag önskar vore självklart för alla.
1: Mm. Och där har vi också då makt som ändå
0: som konsumenter att inte köpa de där varorna. Samtidigt som vi inte bara behöver den förändring som marknaden får till genom att vi ändrar på utbud och efter, eller på efterfrågan utan vi behöver också se till att just utbudet förändras, att lagstiftningen finns som säkrar att det finns vissa standarder för det utbudet. Det är, ju, det är liksom inte för en. Antingen måste alla ändra sig och alla måste ändra sina preferenser så måste alla konsumera ekologiskt. Eller så ser vi till att lagstifta så att all produktion måste vara ekologisk och att man inte får utnyttja naturen i den grad som vi gör idag eh, i vår produktion mm. där är ju definitivt det mer, tro, alltså det mer troliga och att det riskerar. kan hända ja, ja precis ja, alltså, som, Så att eh, vi får ju också, jag vill naturligtvis eh, spela min del i att välja rätt saker och att inte jag ska leva på eh, på andra människors bekostnad och på naturens bekostnad men om vi ska få det där, till det där enorma skiftet då behöver vi faktiskt se lagstiftning och den kan, den kan vi tvinga fram genom att eh, engagera oss, aktivera och organisera oss.
1: Bra slutord tycker jag. Bra uppmaning. Tack så jättemycket för att tack. jag fick eh, prata med dig här stort. Mm, stort. tack. Du har lyssnat på Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst var Olivia Linander. Du hittar mer information om Olivia och 350.org med mera på klimatpodden.se. Vi finns också på Facebook och Twitter. Sök på klimatpodden så hittar du. Musiken i dagens avsnitt heter 4am och är komponerad av Two Senses, Tobias Jensen. Och signaturmelodin är komponerad av Tommy Kaso. Loggan är producerad av Hannes Larsson.